0: och välkomna tillbaka till oss på Magiska Godnattssagor. Precis som vanligt så är jag Niklas och precis som vanligt så är Tobias här med mig. Idag så har vi en riktigt, vad ska man säga, en riktigt unik saga på gång.
1: Ja Hej Niklas. Ja Idag så kommer vi att berätta om sagan Prinsessan som aldrig slutade att fisa. Och den är önskad av Charles från eh, Västerås. Så förbered dig på en ganska så annorlunda saga.
2: Men innan vi dyker in i sagans värld- tänkte jag lätta upp stämningen med ett skämt.
0: Ja, vad kul. Det var länge sedan. Det vill vi gärna höra, Aida.
2: Det var två diarier som spelade fotboll. Då kom två bajskorvar och frågade om de fick vara med. Nej, sa den ena diarien. Vi har så bra flyt just nu.
0: (laughs) Aida, din tok.
2: Hoppas det inte var för grovt.
0: Ja, vi älskar ju kiss- och och det vet vi att de som lyssnar också gör. Tack för skämtet Aida, men nu får vi faktiskt ta och gå vidare till något lite mer allvarligt tror jag. Vi har nämligen fått in en önskan från Poppy i Lund. Och hon vill gärna lära sig mer om truppgymnastik. Vad kan du berätta om truppgymnastik Aida?
2: Truppgymnastik är en fascinerande och dynamisk sport. Låt mig skriva ut några intressanta fakta åt er.
1: Ja, vad spännande Aida. Då kommer alltså
0: kvällens fakta om truppgymnastik. Truppgymnastik är en lagsport där man tävlar i tre olika grenar. Fristående, tumbling och trampett. I fristående så dansar man till musik och gör olika hopp och piruetter. I tumbling så springer man på ett långt och smalt golv och gör volter framåt och bakåt. Och i trampett, där hoppar man på en liten studsmatta och gör ännu fler volter i luften. Det låter kul, eller hur? Visste du att truppgymnastik är den
1: populäraste tävlingsformen inom svensk gymnastik? Det finns över 30 000 gymnaster som har licens för att tävla i truppgymnastik i Sverige. Det är nästan som att fylla hela Friends Arena med gymnaster.
0: Truppgymnastik är en ganska så ny sport som började på 1980-talet i Sverige. Det är inte så länge sedan om man jämför med andra sporter som till exempel fotboll eller simning som har funnits i hundratals år. Truppgymnastik har utvecklats mycket sedan dess och blivit mer avancerat och fartfyllt. Truppgymnastik är
1: en sport som man kan hålla på med hela livet. Det finns olika nivåer och åldersgrupper som man kan tävla i. Från nybörjare till elit och från barn till seniorer. Det finns till och med en klass som heter veteraner där man måste vara minst 35 år gammal för att få vara med. Det är alltså aldrig för sent att börja med truppgymnastik.
0: Visste du att truppgymnastik är en sport som är populär i fler andra länder också? På den internationella scenen så kallas sporten för teamgym och det finns ett europeiskt mästerskap som hålls varannat år. Sverige är ett av de bästa länderna i teamgym och har vunnit många medaljer genom åren. Andra länder som är duktiga på teamgym är Danmark, Island, Norge och Finland.
1: Ja, Tack så mycket Aida. Det där var faktiskt både informativt och ganska så inspirerande. Men nu ska vi alltså gå till kvällens saga som då är en saga önskad av Charles, sju år från Västerås. Vi vi tar och lyssnar på önskningen.
2: Hej, jag heter Charles. Jag Jag bor i Västerås. Jag vill höra en saga som handlar om en en prinsessa som aldrig kunde sluta fisa lukten. Kommer ända bort till, till det andra landet så så, så de svimmade alla dem.
0: Ja, detta låter ju onekligen roligt. Aida, kan inte du ta och skriva ut den här sagan åt oss är du gullig.
2: Jag pruttar ut den med en gång. Här är den.
0: Tack ska du ha. Ja, då ska ni få hänga med på en resa till ett kungarike där ni ska få träffa prinsessan som aldrig slutade fisa.
1: I ett land långt borta bodde det en prinsessa som hette Sofia. Hon var vacker och omtyckt, men hon hade ett hemligt problem. Hon kunde inte sluta fisa. Sofias fisar var så illaluktande att de kunde färdas över till andra länder och göra så att människor svimmade. Hon fes hela tiden, både på dagarna och på nätterna. Hon fes när hon åt, när hon pratade, när hon sov och till och med när hon badade. Sofia var väldigt ledsen över sitt fisande. Hon försökte göra allt för att stoppa det, men ingenting hjälpte. Hon åt hälsosamt, hon tränade regelbundet och så gick hon till doktorn. Men ingen kunde hitta något fel på henne. Sofia blev allt mer ledsen. Hon vågade inte gå ut bland folk, för hon var rädd att de skulle bli arga på henne för hennes fisande. Hon tillbringade all sin lediga tid i sitt rum och hon pratade inte med någon. En dag kom en ung man till slottet. Han var en trollkar och han hade hört talas om prinsessan. Han erbjöd sig att hjälpa henne och Sofia var så glad att hon började gråta. Trollkaren studerade Sofia under flera dagar. Och till slut hittade han orsaken till hennes visande. Det visade sig att Sofia hade en magisk sten i magen. Stenen gjorde att hon alltid var lite hungrig. Och när hon åt då producerade hon gaser som luktade jätteilla. Trollkarren visste hur han skulle ta bort stenen. Men det var ett farligt uppdrag. Stenen var mycket kraftfull och om han gjorde fel så kunde det få förödande konsekvenser. Sofia bad trollkaren att göra allt han kunde och trollkaren lovade att han skulle försöka. Trollkaren förberedde sig noga för uppdraget. Han samlade ihop alla sina magiska krafter och när allt var klart gick trollkaren in i Sofias mage. Han var klädd i en lång vit kappa och så hade han en magisk stav i handen. Sofia låg på en säng i sitt rum och hon var nervös. Hon hade hört att det var farligt att ta ut en magisk sten från en människas mage. Trollkaren började leta efter stenen. Han letade i flera timmar och han letade precis överallt i Sofias mage. Han letade inne i magen, i tarmarna och i alla små vrår. Sofia låg helt stilla och andades djupt. Hon försökte att inte vara rädd. Och till slut så hittade trollkaren stenarna. Den var stor och tung och den låg i en liten ficka i Sofias mage. Trollkarren tog tag i stenen med sin magiska stav. Han koncentrerade sig och sa några magiska ord. Och stenen började lysa och den blev allt mindre. Till slut blev den så liten att han kunde passera genom trollkarens magiska stav. Trollkaren tog ut stenen ur magen och Sofia kände sig genast bättre. Hon var inte längre hungrig och hon slutade att visa. Sofia var så glad att hon började gråta. Hon tackade trollkaren för att han hade hjälpt henne och hon sa att hon aldrig skulle glömma honom. Trollkaren log. Han var bara glad att han hade kunnat hjälpa Sofia. Och Sofia var nu fri att leva sitt liv som hon ville. Hon kunde gå utland folk igen och hon kunde träffa nya människor. Efter att Sofia hade blivit hjälpt av trollkaren bestämde hon sig för att använda sin historia för att hjälpa andra som var annorlunda. Hon grundade en organisation som hjälpte människor som hade problem med sitt fisande. Organisationen blev mycket framgångsrik och den hjälpte många människor att leva ett normalt liv. Och Sofia, hon glömde aldrig trollkaren som hade hjälpt henne.
0: Vilken berättelse. Prinsessan som aldrig kunde sluta fisa. Ja, det var något som vi aldrig har hört förut tror jag. Tack så mycket Charles för din kreativa och humoristiska sagounskning. Ja, det var definitivt
1: en unik upplevelse. Ja, Vi hoppas att alla våra lyssnare kunde skratta lika mycket som vi gjorde här hemma.
2: Det visar att humor kan komma i många former, även i sagor. Och tack till Poppy för att du delade med dig av din passion för truppgymnastik i Dagens Fakta.
0: Tack alla ni som har lyssnat på oss ikväll. Kom ihåg, skicka gärna in era egna sagoönskningar på magiskagonattsago.se. Och kanske så är det just din historia som vi berättar i podden nästa avsnitt.
2: Sov gott, alla. Vi hörs igen med nya historier och skratt. Hej Godnatt. då!